0: Josef Limberger, dein Buch mit dem Titel Streuobstwiesen, Inseln der Vielfalt, ist im letzten Jahr erschienen. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen zuerst kurz erklären, was man unter Streuobstwiesen überhaupt versteht und wie du dazu gekommen bist, darüber ein Buch zu schreiben?
1: Zum Titel Streuobstwiesen, was die sind, das ist nicht so wie heute, diese Plantagen, wo die es in Reihe und Glied gepflanzt sondern da waren früher... Meistens im Umfeld von Bauernhöfen oder, oder, oder Häusern waren Obstbäume unterschiedlicher Größe und Alters und unterschiedlicher Sorten, so wie wenn man was ausstreut. Und darum heißt es Streuobstwiesen. Und wie bin ich drauf gekommen? Ich bin ja Maler und Bildhauer und schaue mir die Wälder ein bisschen an, wo es malerisch ist und wo es schön ist. Und mir ist halt immer mehr aufgefallen, dass im Frühjahr die Obstbäume fallen. Also dass große alte Bäume einfach wegräumt werden, weil sie wahrscheinlich unwirtschaftlich sind oder so. Und mir war es jetzt schon sehr wichtig, weil Streuobstwiesen sind für mich irgendwie äh, die Seele der Landschaft. Das heißt, es ist vom Menschen geschaffene Lebensraum und sie prägen einfach die Landschaft. Im Frühjahr haben wir die, die Blüte bei den Bäumen, im Sommer hat man den Schotten in den Obstgärten, im Herbst kommt dann das Obst. Und im Winter haben sie ihre malerischen Seiten mit Eiskristallen drauf oder so. Also das hat mir halt besonders gefallen. Und es sind ja auch eine ganze Menge Tiere und Pflanzen dort unterwegs.
0: Bevor wir zum Thema der Artenvielfalt kommen und zum Lebensraum, den Streuobstbäume bieten, kannst du zunächst etwas über die geschichtliche Entwicklung dieser Nutzform erzählen? Streuobstwiesen finden sich ja nicht nur in Gärten von bäuerlichen Anwesen oder Klöstern, sondern auch in Form von Alleen und entlang von Straßen, zwischen Dörfern beispielsweise. Und sie prägen das Landschaftsbild vieler Regionen. Fällt jetzt das Mostviertel ein, das ist dafür sicher ein gutes Beispiel.
1: Die, die, zur Geschichte, ich meine, äh, Obstbäume gibt es schon sehr, sehr lange, das ist ja aus Wildformen gezüchtet worden, Holzäpfel, Wildäpfel und dergleichen hat es und auch Wildbirnen, die kann man heute natürlich nicht essen, die sind extrem sauer, aber da hat man halt diese Kulturpflanzen daraus gemacht. Mostviertel, weil du erwähnt hast, naja, diese Bauern waren ja eine Zeit sehr reich und das ist eigentlich in der Zeit gewesen, wie der Eisenbahnbau begonnen hat und gefördert worden ist, dort haben die Arbeiter natürlich viel zum Trinken gebracht und da ist der Most gerade richtig gewinnen. Man hat den Most früher immer gewassertragen und die waren nicht so gut wie heute. Es waren oft ganz schöne Sauerampfer dabei, sagen wir es so. Die Alleen an den Bäumen sind natürlich landschaftsprägend. Heute tut man die oft weg, wenn man sagt, ja, da fällt das Obst, aber da kann sich wer verletzen, wenn er ausrutscht. Aber andererseits sind wir auf die Wege spitze Granitsteine ausstrahlen und denken sich auch nichts, wenn da die Mountainbiker drüber fahren. Also ich glaube, dass unglaublich wichtig ist, dass man, dass eine Landschaft ihre Seele erhält. Und nur deswegen ist eine Landschaft ja auch erlebenswert. Einerseits für die Leute, die da selber leben, aber auch für die Leute, die irgendwo in Urlaub fahren, die suchen das Einzigartige. Und darum habe ich ja mein Buch ein bisschen ausgeholt. Ich bin eigentlich über das Rene über den Obstbau ausgegangen und habe Architekturformen dazu genommen. Weil früher hat man die Baustoffe eigentlich hinter den Häusern abgedrungen. Und darum kann das oft über den Hügel gehen und dann hat man andere Bauformen. Zum Beispiel, wo ich wohne, da bei Peuerbach, da gibt es auf der einen Seite nur noch Mühviertler, äh, Höfe, Mühviertler-Vierseithöfe. Und wenn man über den Hügel drüber fährt, dann hat man vor allem die Mühviertler-Holzhäuser. Und das kann wirklich gerade sein, was rund um den Hof gewesen ist und das hat man hergenommen. Heute kalt man durch ganz Europa auf die Materialien und da verliert halt das Ganze viel an, an Reiz.
0: Der Obstanbau spielte ja ab dem 18. Jahrhundert in Österreich und Deutschland auch eine größere Rolle für die Versorgung der Bevölkerung. Und in deinem Buch findet man die Zahlen für den Streuobstbestand für das Jahr 1938 in Oberösterreich, wo man 3,4 Millionen Streuobstbäume zählte. Kannst du über den Versorgungsaspekt von Obst noch etwas sagen?
1: Naja, freilich, ein Obst ist ja vitaminreich, auch die alten Obstsorten und vor allem das, was man über vergisst, das ist unglaublich, wie viele verschiedene Obstsorten das gegeben hat. Das war auch ganz regional. Ich habe in dem Buch zum Beispiel eine Persönlichkeit drin vorgestellt im Bereich vom heutigen Naturpark Obsthügelland. Das ist ja typisch für sowas gegründet worden, weil es da nur schöne Streifzbestände gibt. Das war der sogenannte Weberbartel. Man hat die Leute genannt Baumzügler. Die haben einfach aus Wütling, die haben es veredelt und haben dann Obst herzogen. Und er ist halt gelungen, dass er besondere Apfelsorten da gefunden hat. Und die ist jetzt im Umfeld, Christkirchen, Naturpark Obsthügelland, ist dieser Weberbartel. Da, der ist ganz, eigentlich eine ganz eine typische Sorten für da und es gibt sogar einen eigenen, einen, einen Edelmost jetzt, der auch den Namen trägt und ein Schokolade übrigens auch.
0: Kommen wir jetzt zum Themenbereich Lebensraum und Artenvielfalt, wenn wir von Streuobstwiesen sprechen. Was zeichnet den Lebensraum aus? Wie viele Pflanzen und Tierarten kann ein solches Kulturbiotop beherbergen und welche Tiere finden sich im Lebensraum Streuobstwiesen?
1: Ja, Zollen nenne ich nicht so gern, sondern ich beschreibe lieber ein bisschen, was es vorkommt. Äh, fangen wir mal bei der Vogelwelt an. Diese alten äh, Hochstämme, die sind, da sind dann Äste oft abgefallen und dann sind Höhlen entstanden. Da haben sie dann irgendwelche Käferarten eingenischt, was sie verschiedene und dergleichen. Und in diesen Fraßgängen, was die Käfer gemacht haben, sind dann nachher Wildbienen gekommen. Wenn das besonders war, dann legen die dort ihre Eier ein. Und Wildbienen sind ja zum Großteil solitärleben, das heißt Einzelbrüten, die bieten keine Vöcker und da, da wird das Ei Eingelegt, dann wird Pollen gesammelt, wird, das wird zugestopft und dann kommt das nächste Ei drauf, das nächste und das nächste. Interessant ist, dass die dann alle zur Zeit schlupfen können. Und von diesen Insekten, die einerseits ja ganz wichtig sind für die Bäume, da ist ja das Wichtigste die Bestäubung. Das heißt, heute hat man die Honigbiene, aber die Wildbienen sind oft nur viel wichtigere Bestäuber, weil die gehen auch ins Innere von den Baumkronen. Und ja, und dann gibt es natürlich wieder Tiere, die diese Wildbühnen oder Insekten fressen. Einerseits die Buckkäfer, da kommen dann die Spechte, die zimmern sie Höhlen. Wenn der Specht dann einmal ausgeflogen ist, dann kommen Nachbrüter, wie zum Beispiel der Kleiber. Der Gleiber ist ja auch ein witziger Vogel, den kennt sicher jeder von seinem Garten, aber der Name vom Gleiber kommt aus dem Mittelalterlichen, das hat der Kleber. Der Maurer, die hat man früher Kleber genannt. Früher. Und der Mart sind nämlich diese Brutröhren, diese Eingänge so zu, dass nur er aus- und ein kann. Äh, ja, und dann gibt es viele. Dort kommen dann Greifvögel. Bei den Insekten, bei den Käfern gibt es zum Beispiel eine europaweit geschützte Ort, die schon sehr selten ist, den Juchtenkäfer oder Eremit. Juchtenkäfer heißt der deswegen, weil der hat, früher hat man ein Leder gehabt, das hat man Juchten, so ein Rauleder war das. Das hat einen ganz einen eigenen Geruch. Und der Käfer riecht genauso. Der lebt nur im Mullen von Bäumen. Das heißt, wenn der Baum innen ausmurscht, dann entsteht so eine erdähnliche Schicht. Und da liegt der seine Eier, die Engelinge und der geht nicht weit weg. Darum sind die auch oft recht gefährdet, wenn großflächig, wo Obstgärten abpflanzt, ob ab, abgeerntet werden oder abgeschnitten werden, dann kann der diese Entfernung nicht überbrücken. Und das tragt zur Gefährdung von dem bei. Das sind jetzt nur ein paar Arten gewesen, die ich sagen kann. Im Buch sind ja dann viele Sachen beschrieben. Das fangen von den Feldhosen an oder die Rebhühner, die dort Deckung finden, vor allem im Winter, vor dem rauen Wind. Das geht dann über, über Eichhörnchen, die da auch einmal kommen. Oder eine ganz interessante Liebe, die dort unter den Bilchen, die schauen aus wie Mäuse, aber große Mäuse. Das sind die Siebenschläfer. Und die heißen deswegen Siebenschläfer, weil sie sehr lange im Winterschlaf halten. Ja, da gibt es wie gesagt vieles, was man da erzielen
0: kann. Für das Klima spielen ja auch die Bäume eine wesentliche Rolle. Wie schätzt du jetzt den Stellenwert unserer Streuobstwiesen für unser Klima ein?
1: Nein, einfach vom Gefühl schau einmal, dass große Baumflächen, allein die Beschattung der Flächen ist schon mal wichtig und dieser Sauerstoffaustausch, die binden ja genauso wie andere Bäume, binden sie Stickstoff und sammeln sowas aus der, aus der Luft und füttern das. Also sie haben eine wichtige Funktion, ganz klar.
0: Streuobstbäume sind ja im Rückgang begriffen. Sie mussten entweder der intensiven Bewirtschaftungsform weichen oder aber sie vergreisen zunehmend. Wie pflanzt man denn jetzt eine neue Streuobstwiese am besten, wenn man dem ganzen Trend entgegenwirken möchte? Was braucht so ein Obstbaum, damit er sich gut entwickelt, damit er Früchte trägt? Welche Sorten baut man da an und welche Pflege brauchen ströbstwiesen Ja,
1: Obstbaum braucht natürlich schon einen gewissen Nährwert in der Wiesen. Das heißt, das muss aber Kaffettflächen sein. Und er braucht einen guten Platz. Er muss sozusagen rundherum Licht haben, dass er gleichmäßig wachsen kann. Heute, heute ist es halt so, dass für den Obstbau eigentlich in erster Linie Plantagen gemacht werden. Die sind eigentlich kurz lebige Baumsorten, die, die tragen ein paar Jahre, dann werden sie wieder gerodet, dann kommt das Nächste. Und den Charakter von einem Baum macht aber das aus, wenn er uralt werden kann, wenn er in Würde altern kann, dann gibt er der optisch auch sehr viel. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, äh, gerade in Obst, ist so, dass oft die Wiesen noch nicht so gedüngt werden. Das ist auch schlecht, wenn man das tut. Er braucht zwar Nährstoffe, aber andererseits sind oft Flechten auf die Baumrinden und die sterben sofort da, wenn das ist. Oder auch seltenere Pflanzen, die nährstoffarme Böden brauchen, die verschwinden dann mit dem Düngen. Also Streuobstwiesen sind am besten, wenn sie ein, zweimal im Jahr gemäht werden und das andere vielleicht die Düngung möglichst weglassen. Wenn dann nur mit Baumscheiben, dass man direkt beim Baum äh, Dünger aufbringt.
0: Und wo kriegt man da die, die Bäume her? Also Sollte man da alte Sorten nehmen oder gibt es da eine gewisse eine Liste, eine Liste, wo man sich das aussucht oder wo beziehe, ich, wo beziehe ich die Bäume die speziellen Bäume für so einen
1: ja, Es gibt in Oberösterreich ein paar äh, Baumschulen, die auf das spezialisiert sind. Ganz gut ist aber, wenn man ein bisschen aufpasst, zum Beispiel im Naturpark Obst gibt es im Herbst immer solche Aktionen, da kann man sich die Bäume mitbestellen, kann sich auch erkundigen, wie was braucht er? Wie wächst der? Was ist das für eine Obstsorten? Und äh, von der Obstsorte finden ist wahrscheinlich, gängig. vielleicht, es gibt immer, alle Jahr gibt es diese Tage der alten Obstsorten. Die veranstaltet der Naturschutzbund mit, mit Bio-Austria. Und da können Sie einmal schauen, die ganzen Öpfe und Birnen, wie die ausgeschaut haben, was das für Sorten sind. Und da kommen Sie ein bisschen drauf, wie die schmecken, weil da gibt es Produkte auch davon. Und dann da ich mir den aussuchen, der einfach für mein Gegend für mein Platz am besten passt. Also nicht irgendwelche setzen, sondern möglichst Baumarten, die da im Gebiet schon waren, die sind nicht mehr an das Klima angepasst. Und weil du zuerst gesagt hast, dass heute auch viel sterben und brüchig werden und so, wir sind jetzt im Jahrhundert der Pilze. Das ist wirklich so, auch Bäume werden befallen und wenn man zum Beispiel bei einem alten Obstbaum, da gibt es so den Schwefelbohrling, das ist so ein leuchtend gelber. Ein Bild, der wächst auf dem Ding. Und wenn der da ist, dann weiß man schon, äh, sozusagen das Leben des Baumes wird in, zwar in zig Jahren noch, aber es wird enden. Weil diese Bäume lösen äh, die sogenannte Braunfäule aus. Das heißt, da wird das Holz drinnen dunkler im Kernbereich und mit der Zeit wird es aber brüchig. Und irgendwann bei einem Sturm bricht dann der Baum an. Oder der Ost, der da dumm ist. Auch die trockenen Sommer wirken sind natürlich jetzt sehr stark aus auf Bäume. Das ist klar, weil das ist überall. Man sieht ja auch im Wald die Bäume obsterben. Die Grundwasserspiegel durch die intensive Landwirtschaft sinken ja die Grundwasserspiegel auch. Und das geht auf Kosten nicht nur der Obstbäume oder nicht nur der Waldbäume. Auch der Pilze zum Beispiel im Herbst ist es so, wenn da nicht eine gewisse Feuchtigkeit da ist und vielleicht sogar nur durch die Holzwirtschaft die Micelle zerstört sind, dann wachsen die einfach nicht mehr.
0: Bevor wir jetzt abschließend noch auf den Aspekt der Kunst im Zusammenhang mit Streuobstwiesen zu sprechen kommen. Wir befinden uns ja jetzt gerade in Everding, unweit von Scharten, das für seine Kirschbäume berühmt ist. Möchtest du zu diesem Anbaugebiet noch etwas ergänzen?
1: Ja, das Umfeld von, von Scharten ist ja ganz berühmt für sein Kirschenvorkommen. Kirschen haben ja die Eigenschaft auch, dass sie zum Beispiel abschüssige Böden gut festigen durch das Wurzelwerk. Und dort gibt es fantastische Kirchen, Kirschen im Sommer und äh, früher war das so bei der Kirschenernte, da hat es eigene Hütten gegeben, da sind die Kirschen bewacht worden. Weil es ist so, nicht nur wegen Starre, die das vielleicht sie holen, sondern früher hat es natürlich auch den einen oder eh heute auch noch den einen oder anderen Langfinger gegeben, der sich halt da ein paar Kilo Kirschen geholt hat. Und da hat es dann eine eigene so Flintenbuben gegeben, die haben mit einem Flohbär oder einem Kleinkalibergewehr, die haben auch Fegel runtergeschossen, wenn da zu viel waren, oder verscheucht. Und das ist also ganz typisch dort gewesen, diese Hütten. Und da gibt es im Buch selber einige gute historische Aufnahmen auch drinnen, wo die beieinander stehen und der Bub mit der Flinten dabei und die Körbe voll mit Kirschen rundherum. Das ist natürlich für die leider Reichtum gewesen, nicht? wenn das alles... Sie verflüchtigt, dann war das nichts. Also es hat eigene Bewachungshütten geben dort.
0: Du hast in deinem dein Buch, also da finden sich auch noch ausgewählte Bilder von Künstlern, die die Streu, für die die Streuobstwiesen und die Gärtner Inspirations- und eine Motivationsquelle waren. Was, was sind das für Bilder oder für Künstler? Ja. Oder kannst du das beschreiben? Es das geht ja auch um die Architektur so rund um die, die, die Zäune, wie man das Ganze komponiert auch unabsichtlich, jetzt, wenn man das macht oder baut? Ja, ich habe es
1: zuerst schon einmal erwähnt. also Diese harmonischen Kompositionen, und der Mensch sucht ja eigentlich Harmonie in der Landschaft, die äh, sind entstanden durch das, dass man erstens einmal die Materialien aus dem Umfeld verwendet hat. Und die Künstler, das ist zwangsläufig. Ich bin ja selber Bildhauer und Maler und kenne natürlich viele Kollegen. Und ich kenne viele Kollegen, das sind meistens Künstlerkollegen von mir, wo ich einfach einmal drüber gefallen bin und gesagt, das ist ein super Bild, da ist die Landschaft genauso wiedergegeben. Das geht eh vom, vom Hans-Meierhofer Irsee, der mir ja ein väterliches Vorbild war, wo ich eigentlich fast ein bisschen zur Familie schon gehör. und wo ich eigentlich in die Ferien in der Holzfachschule, wo ich mein Bild Handwerk gelernt habe, alle Ferien dort war, der hat natürlich sehr erdverbunden und, und landschaftsverbunden gearbeitet, weil der hat einem ab mit sechs Jahren schon angefangen, eine bäuerliche Sammlung aufzubauen. Und das ist jetzt eine der größten Sammlungen im bäuerlichen Kulturguts in Zellermaus. Also sehr empfehlenswert, dass man sich das einmal anschaut. Und da habe ich natürlich viel, viel auch mitgekriegt bei ihm. Ich habe dort im Museum ich habe Kräuterbücher aus dem 15. Jahrhundert lesen, da hat keiner aufgepasst, das habe ich einfach dürfen. Und das hat mich auch geprägt oder da dazu. Und vor allem diese Harmonie in der Landschaft, da gehören eben diese Streipstwiesen dazu. Ein Bauernhof der dann rundherum eingebettet ist mit diesem Ding, der hat erstens einmal einen gewissen Schutz bei Sturmschäden oder dergleichen und das Zweite ist, sie haben eigentlich die Nahrung oder die Verpflegung im nächsten Umfeld gehabt. Heute fahren wir ja oft was gut wie weit oder mir kann die Früchte aus der halben Welt her. Das ist eigentlich das beste, das bodenständigste und das gesundeste, was wir haben können. Von dem Mola her, ja, ich habe also einen bunten Mix hab ich genommen, das sind teilweise der Hans Heiß zum Beispiel, den ich genommen habe, der unterrichtet in Wien äh, und hat eigentlich ganz steilig, sehr monumentale Büder. Und eines Tages, er hat sich jetzt bei mir in der Nähe ein Haus gekauft und riecht es her und dann hat er dieses Umfeld einmal gemalt. Eigentlich auf Wunsch seiner Frau hat er mir erzählt. Und das, was mir bei ihm so gefallen hat, er hat sogar geschafft, dass er den, ich sage immer, diesen Alpengurg und Zolas, diesen Silopinkeln, die da liegen, auch denen hat er eine gewisse malerische äh, Seite äh, Da, der, der Hannes Stüttenmeier, der lebt bei Kremsmünster, äh, mit dem habe ich früher mal zusammen gewohnt. Der war früher in der Glasmalerei, hat dann studiert und macht wunderschöne Landschaftsbilder. Also ich habe eigentlich schon das genommen, was mich besonders, selber besonders beschäftigt und was mir besonders gefallen hat. Und ich hoffe, dass das auch auf die Leute überspringt.